0: Chegando em Silverstone, no templo, bandeirada para Max Verstappen! A Holanda comemora nos 70 anos da Fórmula 1, vitória de Verstappen! Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Por Dentro da Pista Especial sobre o GP, 70 anos da Fórmula 1, vencido por Max Verstappen. E eu já cumprimento o meu querido amigo Nicola Ferreira, campeão paulista, assim como eu, de 2020. Tudo bom, Nicola? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Lucas Couto. nosso grandes ouvintes. Se o um ouvinte for corintiano, infelizmente ele não vai querer lembrar que você falou, agora cara diz daí que a gente é campeão paulista, <risos> mas nós somos campeões paulistas. Tudo bem,
0: Couto? Um final de semana bem agitado e bem legal, né? Exato, Nicola, bem agitado, poderia ser dramático, poderia ser horrível, mas foi perfeito. Assistimos nosso time ser campeão no sábado e no domingo, tivemos uma corrida bem interessante. Antes da gente começar a analisar aqui, Nicolinha, eu vou passar como acabou essa corrida, vencida pelo Max Verstappen na Red Bull, o Lewis Hamilton foi o segundo da Mercedes, ele que anotou também a volta mais rápida da prova, Valtteri Bottas fechou o pódio, piloto também da Mercedes. Charles Leclerc da Ferrari acabou em quarto colocado, Alexander Albon da Red Bull foi o quinto, Lance da Racing Point, o sexto, o sétimo, Nico Huckenberg, também na Racing Point. Parabéns, aliás, para o Huckenberg. Fim de semana, muito bom do alemão. O oitavo colocado, Esteban Ocon, da Renault. Lando Norris, da McLaren, foi o nono. O décimo, Daniel Kivet, da AlphaTauri. Não pontuaram: o décimo primeiro, Pierre Gasly, da AlphaTauri. O décimo segundo, Sebastian Vettel, da Ferrari. Carlos Sainz, décimo terceiro, da McLaren. O décimo quarto, Daniel Ricciardo, da Renault. 15 quinto, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo. 16 sexto, Roman Grosjean, da Haas. 17 sétimo, Giovinazzi, da Alfa Romeo. 18 oitavo, Russell, da Williams. Décimo nono, Nicolas Latifi, da Williams. E o Kevin Magnussen não completou a prova, abandonando na 43 terceira volta de corrida. Nicola Ferreira, antes da gente começar a analisar os pontos que sempre analisamos, eu tive a impressão que foi uma corrida muito melhor que a primeira, né? tivemos mais disputas pela ponta, tivemos uma estratégia simplesmente sensacional da Red Bull, que é, ganhou a corrida ali com a estratégia e também com os culhões né, do Max Verstappen, que quando a equipe pediu para ele entrar no box, ele falou, não, 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 eu não vou entrar, não vou diminuir o ritmo, não vou dirigir igual minha avó, eu vou para cima, foi para cima, ganhou na pista e venceu. Gostou do GP, Nicola?
1: Como você mencionou, Couto, é, foi um GP muito emocionante, um GP que deu muitas coisas que a gente não esperava. Eu, eu acho que um, um fator que a gente tem que parabenizar a FIA e a Pirelli é por terem ter mudado os pneus da semana passada. Então, essa disputa de pneus, a qual a gente já sabe que a, a Mercedes, de uns anos atrás, já vem com esse problema com, com o superaquecimento dos pneus deixou a corrida ainda mais emocionante que só culminou com a grande estratégia da Red Bull, do, da grande corrida do Max Verstappen. Também a gente tem que elogiar equipes como a Ferrari, que conseguiu manejar bem o carro do Leclerc, mas eu creio que o, o grande destaque da corrida é o Verstappen, como que a Red Bull conseguiu manejar, colocando o piloto para sair de duro, na, sair de pneus duros, é, na largada, para depois... E manejando, e como que fez pitstops muito bons Uma hora que o Bottas foi entrar no pitstop, logo já chamou o Verstappen falou assim, entra, 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 entra Que os dois entraram juntos Então eu quero parabenizar essa corrida Porque foi uma excelente corrida para mim, tá, entre as melhores da corrida
0: uma das melhores da temporada Olha, eu também, viu E foi uma atuação de gala mesmo da Red Bull Que chamou o Verstappen a primeira vez na 26ª volta depois, na 32a, chamou de novo, fez um ótimo trabalho de pitstop. E também, né, a gente contou com o talento excepcional do Verstappen, que foi para cima e venceu a corrida. É, tirou a vitória do colo do, do Valtteri Bottas, né, que a briga dele maior foi com o Bottas, né? O Hamilton brigou mais com o Bottas do que brigou com o próprio Max Verstappen. Foi o primeiro primeira derrota né, da Mercedes no ano, que tinha vencido todas as corridas. É, Nicole. é claro que, se a gente olhar para o campeonato né, de, de pilotos, 107 pontos para o Lewis Hamilton, 77 para o Max Verstappen. São aí 30 pontos, se minha matemática não está errada, que separam os dois. A gente sabe que é muito difícil de tirar, mas como é bom né, ver alguém se mostrando é, que está chegando, que se tiver um carro extremamente competitivo vai brigar com Hamilton, vai tirar essa hegemonia dele... É muito legal, né? É muito legal ver o Max Verstappen é, é, crescendo, se aprimorando. Não é mais aquele piloto ansioso que a gente viu no começo. Ele já tá maduro, pronto para um título mundial, Nicola? Com certeza. O Max Verstappen, essa corrida serviu
1: para duas coisas: para provar que o Max Verstappen, junto com o Hamilton, é o melhor piloto do grid atualmente. Eu colocaria o Vettel, o Vettel é muito bom, mas está numa fase muito ruim. Mas de qualidade atualmente é Hamilton e Verstappen. Eles estão ali. No mesmo nível, o Hamilton um pouco, muito, um pouco acima, mas o Verstappen subindo demais. E provou também que a Red Bull tem o segundo melhor carro do grid. Você pode falar da velocidade da Racing Point, de tudo, mas por completo, é Mercedes, um abismo, Red Bull. O próprio Verstappen já admitiu que é muito complicado ganhar esse título, porque a Mercedes está muito superior ainda que a Red Bull, tem muito a melhorar mas imagina esse menino daqui dois, dois anos com um carro diferente com um novo regulamento o que, que ele não pode fazer o futuro é brilhante pro Max Verstappen eu, eu colocaria que para mim pelo menos um título ele deve ganhar ele é novo, ele tem 22 anos ainda de idade ele tem muita Ó, se a gente pegar a média de um piloto de Fórmula 1, ele se aposenta com 37 38, ele tem mais que 15, 16 anos de corrida, com 16 anos de corrida eu creio que Verstappen vai ser campeão mundial.
0: Ah, com certeza, Nico. Eu até coloco mais, mais títulos viu, no, no, na aposta do, do menino ali. Eu acho que ele, ele tem chance mesmo para chegar a três, de, quatro, de, é que depende muito, né? A gente não sabe como vai ser os próximos contratos do Max Verstappen, se ele vai saber fazer esse jogo, de escolher uma boa equipe, é, se a Red Bull vai conseguir manter o desempenho muito acima da média quando o regulamento mudar, mas enfim, né, pela probabilidade, eu creio que o, o Verstappen será campeão mesmo. Nico, a gente vai continuar conversando aqui sobre a corrida, mas eu queria fazer uma coisa diferente, viu? Quem sempre faz normalmente no segundo bloco a eleição do melhor piloto, melhor equipe e tudo mais, só que eu acho que já ficou meio escancarado aqui para todo mundo que os nossos votos são para Max Verstappen e Red Bull, respectivamente pois fizeram uma prova perfeita.
1: Não, foi foi impressionante como que o Verstappen e a Red Bull souberam trabalhar e souberam conversar bem para determinar uma estratégia incrível para a corrida. A gente sabe que eles estudaram muito porque eles sabem desses problemas da Mercedes com o pneu, soube começar com o pneu que eles vão ficar muito tempo dentro da pista, que foi até uma uma crítica que o Vettel fez para a Ferrari porque a ele também largou de duros, pelo que eu lembro. E, tipo, só que ele ficou 10 voltas. O Verstappen ficou 26 voltas com o pneu duro. Então isso deu uma ajuda muito grande pro Verstappen. Eu acho que a gente também tem que mencionar da Red Bull a grande corrida que fez o álbum. O álbum correu muito bem. A gente sabe. Eu tenho minhas dúvidas entre a qualidade do álbum, mas ele nessa prova soube fazer belíssimas ultrapassagens. Já todo mundo já conversa no, dentro do grid, dentro do paddock, que o álbum é um dos melhores pilotos quando você está roda-roda, quando você está disputando com um, um outro piloto ali para uma posição. E eu acho que a gente também tem que dar uma menção honrosa para outra Red Bull, para a sa equipe satélite da Red Bull, a AlphaTauri. Sim. Tá melhorando muito a AlphaTauri. O Gasly não teve uma boa corrida, mas que corrida de Daniel Kvyat Saiu de 16. Para décimo colocado, levando um pontinho para a Itália.
0: Exato, não, é um desempenho muito bacana, né? E o Gasly foi o décimo primeiro, né? Ficou na cola ali do companheiro de equipe, mas um desempenho muito sólido, né? Vai crescendo, vai melhorando o desempenho da Alfa Tauri e isso é muito bacana. Para a gente fechar esse momento aqui, premiações positivas, Nicola, eu quero elogiar o seu chará, viu? A gente não pôde ver o Nico Huckenberg na última corrida, na penúltima corrida lá na Inglaterra, porque teve problemas com o carro, enfim. Mas ontem, largou na terceira posição, tudo bem que logo já foi ultrapassada pelo Verstappen, mas conseguiu chegar numa sétima colocação, andando muito próximo do Stroll, que foi o sexto, e a gente tem que lembrar, né, o homem tá sem ritmo, o homem tá sem o um preparo é, ideal né, para correr na Fórmula 1, e eu hoje de manhã, lendo a coluna do Ross Brown no aplicativo da Fórmula 1, sabia que o Nico Huckenberg era plano B? Caso o Lewis Hamilton não aceitasse ir para a Mercedes?
1: Não, hum, eu fiquei. Eu também estava lendo essa coluna agora há pouco antes de a gente começar, acabei nem terminando antes de a gente começar o nosso podcast. Me dei spoiler. Mas <risos> me deu spoiler. Mas o Huckenberg foi muito bem. Ele alegou problemas na, no pneu para ter tido o resultado não tão bom quanto a gente esperava, porque ele falava que se não tivesse tido problemas ele prometeria obrigado pelo pódio. Uma coisa que me incomodou um pouco, mas eu entendo a estratégia da equipe, foi aquela parada, a terceira parada que ele fez, que para mim foi uma parada desnecessária, que sem intenção faltava que, duas, três votos para acabar a corrida. Eu, particularmente, creio que foi uma estratégia da corrida para deixar o Stroll passar, por conta que, a gente sabe, o Kenberg é o piloto reserva, o Kimberg não vai brigar Sim. por pontos, tem que dar mais pontos pro Stroll que vai estar tá brigando ali, por uma,
0: mais coisas, ele é o piloto titular da Racing Point. Filho do Agora, dono, e faz sentido, né? Isso a gente não vai condenar porque faz total sentido para faz... a própria equipe, né?
1: É, não, a equipe sabe. Pô, se, for, se fosse o Checo Pérez no lugar do Huckenberg, não seria, porque os dois são os pilotos titulares, mas o Huckenberg, é. ele não é piloto titular, ele vai, dependendo dos testes de coronavírus que vão ser feitos no Checo Pérez, vai voltar para sua casinha nas terras germânicas. O Tcheco Pérez vai assumir lá na Catalunha, então deixa o Stroll passar, o Stroll faz dois pontos a mais do que faria, e a Racing Point fica bem. Eu fiquei um pouco decepcionado com esses dois finais de semana da Racing Point, esperava muito dela, mas acho que a Racing Point está aceitando que ela ainda não é uma equipe de ponta, é uma equipe ali que fica para brigar a terceira posição, quarta. Para mim ela briga hoje com a McLaren. Eu vejo a McLaren. Chegando, claro que o Carlos Sainz teve alguns problemas, não foi o melhor fim de semana da McLaren, mas para mim ela tá brigando ali pelo posto de terceiro. Acho que ela aceitou que ela não é uma Red Bull, ela também não é uma Ferrari hoje,
0: mas ela tá ali bem. Acho que ela tá feliz onde tá. Justíssimo, viu, Nicola? Justíssimo. Bom, a gente vai fechar o primeiro bloco. É claro que vai continuar falando sobre o GP dos 70 anos da Fórmula 1 no segundo, e também sobre quem decepcionou nessa corrida comemorativa da Fórmula 1. Muito bem, estamos de volta aqui no segundo bloco, e Nico, antes da gente começar a falar sobre as decepções, eu quero parabenizar duas coisas aqui que eu achei bem legais. Primeira delas, tudo que a Fórmula 1 criou né, para esse, esse evento de comemoração dos 70 anos... É, tudo bem que eu acho que o plano inicial envolveria o torcedor, envolveria um calor humano maior... É, é, infelizmente, né, a gente tem que adaptar as coisas, foi desse jeito, mas eu achei que foi muito bacana... E eu gostei muito das matérias cara, que a Globo realizou, antes e depois da corrida, contando histórias... Abordaram bastante a história do Manuel Fanjo, de, de várias coisas super legais, que eu acho que, que, que são legais para celebrar um esporte que, para mim, é o segundo esporte do brasileiro, sabe? Tudo bem que o brasileiro anda meio afastado da Fórmula 1 em si, até porque não temos brasileiros, mas foi é muito legal, né? Dar toda essa atenção, dar esse holofote para a maior categoria do mundo.
1: Com certeza, eu assistia nesse final de semana. Eu não assisti ao vivo, porque eu tava. Pro... Eu não assisti ao vivo a matéria que eles fizeram no Esporte Espetacular, a matéria do Rafael Sibídia mas a reportagem que ele fez, que ele foi para Balcarce, que é a cidade natal de... do Ramanelfangio, contando do Sterling Moss, contando de Ídolos do Esporte, que, cara, realmente, para mim, todos os pilotos, até hoje, são muito corajosos de colocar a vida em risco num carro, num carro que você sabe que dá uma porrada o carro destrói. Mas, cara, naquela época, literalmente, você não tinha um cinto de segurança para te segurar dentro do carro. Era um capacetinho vagabundo que você em... colocava na... Só para E até achei, não sei legal, mas achei interessante uma frase que o, o Emerson Fittipaldi falou nessa entrevista, que ele tava conversando com o Jack Stewart, fazer uma aspas, prime... fazer uma, uma, um parênteses, que conversa, né, também. É Jack Stewart Sim. e Emerson Fittipaldi. É se ele... Simplesmente dois dos grandes, que eles contabilizaram os amigos que eles perderam. E pelo que eu lembro, assim, de cabeça a soma, deu acho que 80 e poucos pilotos. Cara, são 88, vid 85 vidas que foram perdidas dentro da corrida. Então, cara, correr como o Manuel Fanjo. Eu fiz esses dias um curso é, sobre como os esportes na Argentina, principalmente nessa época que tinha... O a época que o Fangio foi, grande, foi muito campeão, é, era o período do governo do Domingo Perón, na Argentina. E você vê que, tipo, você vai lá no livro que eu acabei adquirindo para fazer esse curso, você vai vendo como a idolatria do Fangio era gigante dentro da Argentina, como ele virou algum símbolo de que só pode vencer. Então, você pega esses pilotos. O Sterling Moss, que é considerado até hoje, cara, ele pilotou aí na década de 50. Sim. E né? ele até hoje é considerado o melhor piloto até nunca ter ganho um título. E que a gente já teve cara de nível, assim... Contestável, de... né,
0: ganhando
1: não. não, não é nem cara de nível contestável que já ganhou título, mas, pô, cara, tanto o piloto bom que já correu na Fórmula 1, que nunca conseguiu um título... Com o Rubinho Barrichello, pra mim, o sim. Rubinho Barrichello, da, pelo menos a nossa geração, o do couto é o pra, na minha opinião, o melhor piloto que já correu na Fórmula 1 que nunca ganhou, nunca ganhou um título. Não
0: é Nico. Eu acho que assim, a conta que a gente faz, o Schumacher ganhou cinco né, com a Ferrari, é em condições iguais ali, pelo menos um ia pro Rubinho, viu, com certeza. O, o e mais outro Rubinho... é com a Brau, né? Mais outro com a sim. Brau o Rubinho ele infelizmente
1: ficou marcado por alguns erros daí, por algumas besteiras da que ele fez, por ser azarado, infelizmente ele era um pouco azarado, sim, e por... ele ficou marcado porque o torcedor brasileiro achou que ele tinha que ser contra a equipe, porque tem aquela famosa corrida do hoje sim, hoje sim, hoje não, cara, você vê, até eu tava assistindo essa corrida esses dias, você vê claramente que o próprio Schumacher, Schumacher era uma máquina de vencer, um cara que tipo não tinha escrúpulo nenhum numa vitória. A gente sabe como ele ganhou os dois primeiros títulos dele, que foi batendo os carros para atrapalhar os outros pilotos. Mas você vê na cara do Schumacher que ele ficou constrangido de ter ganho Sim. daquela Sim. forma. E o Rubinho, é o que eu, é o que eu sempre comento. Você, o Rubinho ele podia ser piloto de uma equipe muito boa. O piloto que brigasse. Mas pensa você aí de casa, que tá escutando o nosso podcast... O que você optaria? Por ser um piloto que pode ganhar ou um piloto que sempre vai estar no pódio, sempre vai estar competindo, mas você sabe que você não vai, você tem que se aceitar como segundo piloto? Eu aceitaria ser o segundo piloto, não tem problema, mas eu tenho a certeza que eu estaria brigando sempre por, um, por uma vitória, não teria problema disso, eu acho que eu, o Rubinho é muito desrespeitado e ele é com certeza o melhor piloto, pelo menos que eu vi, que nunca
0: ganhou um título. Concordo com você, viu, Nicola? tanto é que até hoje, né, na Starcar, o Rubinho tá dando aula de pilotagem. Bom, agora a gente vai voltar a falar aqui sobre o GP dos 70 anos para falar de coisa ruim. Vamos ser conetas nesse momento, Nicola Ferreira. Vixe. E aí eu já peço para você chegar rasgando, chegar a nível Gustavo Gomes no Jô no último lance da partida de <risos> sábado. Pra você derrubar na, na, na área, viu? Pior piloto do dia. Quem foi para você?
1: Eu só queria fazer um parênteses, que eu culto com palmeirenses. Nós sabemos cornetar, porque se tem um torcedor e... que corneta é o torcedor palmeirense. <risos> Cara, para mim foi o Sebastian Vettel. O Vettel tá numa maré de azar gigantesca. Não, não dá para entender o que, que acontece com o Vettel. Ele começou na primeira, na primeira curva, rodou. Foi para último colocado, teve que fazer uma corrida de recuperação. Ele ficou ali, ficou travado entre as Alpha Tauris, brigou com a, equipe, com a equipe, fez tanta... Não tá dando certo nada pro Vettel, parece que o Vettel, ele não tá mais ali. Se o Vettel saísse hoje da Ferrari, eu acho que seria o maior benefício pro Vettel. Porque ele não aguenta Sim. mais a Ferrari. Ele, é o que a gente comentou em outros programas. Você não, ele não tá bem lá na Ferrari, porque ele sabe que ele não vai ser o piloto ano que vem. E aí também fala assim, ó, eu não vou ser o piloto. E parece que a Ferrari não faz força também de agradar o Vettel. A Ferrari fala assim, tá bom, você vai embora, fica, fica lá, eu vou cuidar do Leclerc. É, é muito diferente, tudo bem. O Leclerc que falou que esse quarto lugar que ele ganhou foi uma vitória, foi tudo. que Ele sabe que o carro não tá bom, mas é um gap muito grande. Um piloto da Ferrari ficar em quarto, o outro ficar em décimo segundo. E o Vettel criticou, a gente vai até colocar o áudio do, da crítica que ele falou no rádio, o Vettel para a Ferrari, mas o Vettel comenta, como vocês me colocam numa pista, numa, para correr de duro por 10 voltas, para depois fazer eu manejar um, um pneu, pneu médio, que é mais fraco, que dura menos tempo, por 20 voltas, não tem explicação o que a Ferrari tá fazendo. A Ferrari simplesmente falou, vai teu, vai,
0: cumpre seu contrato aí que a gente não quer mais ver você. Exato, né? Ficou uma situação chata porque o Ferra a Ferrari abandonou o Fettel, o Fettel abandonou a Ferrari. E aí fica essa pataquada dentro da pista. Nicola, se aproveitar aqui, a gente ainda tá falando do Sebastian Fettel, antes de eu dar meu voto, vamos conferir aí o áudio polêmico do fim de semana do Sebastian Vettel criticando duramente e abertamente a equipe Ferrari. A ponta chegou em box. A Ferrari ainda na A Toto Wolff for out, box for out, fez compras. Então, coach. Air racing in front. Okay, we could have cleared him by staying out. Understood? Mm -hmm.
1: Keeping up time 34, 34, should be easy.
0: Air racing shines in front, shine speed at use the medium. 32.2, first time left for him.
1: And engine free,
0: engine free. It's our time, 31.5, 31.5. Here we go, all from Kvyat, Richardo Heinz, for fighting it off. This is it's a gap that we didn't like. We spoke about it this morning. I will hang in there, but you know that you've messed up. Understood? Aí, né? clima bem complicado na escuderia italiana e eu vou votar em outro cara, viu, para não pegar tanto no pé do Sebastian Vettel, mas que me decepcionou muito, Daniel Ricciardo que chegou aí muito bem nos treinos é, terminou apenas em 14 tomando uma volta, o Esteban Ocon conseguiu ainda pontuar, né? chegou em oitavo colocado, confesso que me decepcionou bastante o Daniel Ricciardo, vou votar nele para não pegar tanto no pé do, do Sebastian Vettel e ser processado por bullying. Mas, <risos> é, meu querido Nicola Ferreira, acho que eu e você vamos votar na mesma equipe de excepção, porque a Ferrari não pode fazer isso, né? Não pode, primeiro, abandonar um piloto que, querendo ou não, está vestindo a camisa do time até o fim da temporada. Você não pode fazer isso que você faz com o Vettel, você não pode criar uma situação que foi criada pelo chefe de equipe mais incompetente do grid, que é o Matia Binotto, e você não
1: pode. É, e o Matheus Binotto compete com com grandes nomes, né? Como <risos> ele compete com nomes de força, né? O Matheus Binotto, não é que ele é Sim, uma é. concura assim. O Gunther
0: Steiner está ali do lado dele. É, o Gunther Steiner é da mesma escola, né? Se formaram, tivesse aquele curso CBF, assim, de chefes de equipe, eles sentariam juntos ali para assistir as aulas. Mas olha, eu vou votar na Ferrari porque, primeiramente, né, você se contentar com o Charles Leclerc falando que um quarto lugar é uma vitória para esse carro, é sinal de que a Ferrari está se apequenando aos poucos. Que está aceitando essa condição de ser uma quinta, sexta força da Fórmula 1. E você não fazer nenhum esforço para recuperar seu segundo piloto... É, é até um, chega a ser até uma coisa desagradável, uma coisa assim que beira a falta de profissionalismo, o, o, até o mau caratismo, sabe? Porque você tá sujando a imagem de um tetracampeão mundial. Não é o Sim. Zé da esquina, é o Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1.
1: Mas aí, culto, eu vou voltar um pouquinho para falar do Veto, porque eu discordo de ti. Pelo que a gente escutou do áudio. Eu vejo que o Vettel, ele tá tentando ajudar ele, ele ele falou Que a estratégia não ia dar certo Mas é o que você comentou A Ferrari parece que a Ferrari fala assim Tá, legal, você tá lá, vai brincar Ele não, não, não escuta O que o Vettel tá falando E é isso, a Ferrari tá Aceitou que não vai dar esse ano uma vi, Quarto lugar Virou vitória pra Ferrari Uma equipe que eu uma, até a gente falou do Gunther Steiner eu quero re, novamente ressaltar o quão ruim são os pilotos da, da Haas o que o Magnussen fez com o carro do Latifi foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi, ele saiu da pista e ele literalmente falou assim tá, jogou o carro para cima do Latifi foi uma vergonha que o Magnussen fez ele foi punido justamente Sim, e é. até mentirando no Latifi eu É difícil criticar o Williams, porque a gente sabe todos os problemas da Williams, a gente sabe que a Williams não tem um bom carro, mas é impressionante como esse carro vai mal em corrida. É um carro de treino. O George Russell, Sim. ele leva o carro. O George Russell tem muito potencial. Eu Cada dia que passa, para mim, em 2022, ou é George Russell ou é Ocon do lado do Hamilton, na Mercedes. E eu tô achando que vai ser o George Russell, porque ele leva... É a terceira corrida que ele leva A Williams pra Q3 A Williams não é pro Q3 Desde o 2017, eu creio, com o Stroll E ele tá levando A três corridas seguidas a Williams Mas é impressionante Começou a corrida, você já viu o Russell já em último Parece que o carro não tem potência para começar eu, Eles até Na, na transmissão da Globo mencionaram Que o Ocon saiu de 0 a 200 em 4 segundos que a gente, Eles até comentaram Foi até engraçado que a gente fala, nossa, um carro, super carro de corrida quando sai de 0 a 100 em 4 segundos é o carro o carro da Fórmula Sim. 1 sai de 0 a 100 em, em de 0 a 200 em 4 segundos e parece que o carro do George Russell vai sair de 0 a 200 em 10 minutos é o demora. famoso arranque
0: de balsa né?
1: é, ele parece que ele tá dirigindo o carro dos, dos Flintstones ele tem que ele começar a usar o que o pé porque é impressionante, ele, ele, ele sempre larga esse GP da Espanha. Se eu errar, aí vou ficar, vai ficar mal, mas eu duvido que eu vá errar. Você pode apostar. Se ele for porque porque 3 o que Q2, é, o George Russell vai começar, e você pode até ver, vai aparecer a, a artezinha da Fórmula 1, o George Russell vai estar ali pelo menos em 17 sétimo ele sempre cai, é impressionante, ele cai do nada. Ele... Você vê assim, pô, George Russell 15 15. Começou a corrida 20º assim, o que está que acontecendo com o George Russell? Mas é, é o que a gente falou, é complicado criticar o Williams. A gente sabe que a Williams está passando por problemas financeiros. Não tem. Tem um carro, é o melhor carro dos últimos dois anos. A da Williams. Já teve carro muito ruim. Mas tem esse problema de não desempenhar bem em corridas. E, voltando com a Ferrari, a Ferrari, para mim, o Machia Binotto não fica pro ano que vem, isso já é uma certeza. Eu tô começando a achar que o Machia Binotto tá assim, porque sabe que também vai levar a mala, vai, vai pegar a mala dele. E tá triste a situação da, da Ferrari, tá, tô ficando preocupado. E você vê que esses problemas da Ferrari estão tão rebatendo em outras equipes, né? A Alfa, a Alfa Romeo,
0: Arrasta todo o carro que tem motor Ferrari, tá uma porcaria. Exato, Nicola. Tá, tá, tá sendo limada a né? Ferrari do grid. A Alfa Romeo ela só, só não consegue ser pior que a Williams em alguns, alguns momentos, porque a Williams realmente é o carro dos Flintstones. Mas tá uma situação complicadíssima para o grupo Ferrari. Nicola, vou passar a régua aqui no segundo bloco. No último bloco a gente vai passar aí como que tá o esquema do campeonato mundial, como está a classificação, projetar rapidamente o GP da Espanha e vamos fazer também a nossa célebre e famosa, já tradicional, indicação cultural da semana. Então vamos lá para o terceiro e último bloco do podcast Por Dentro da Pista, onde você fica inteirado de tudo o que acontece na Fórmula 1. Muito bem, meu querido Nicola Ferreira. Vamos passar aqui rapidamente os standings. Né? Vou começar pelo Driver Standings. Em clima de. Tá chique, de... Hein? Yeah, oh, tá of course, chique. my dear. It's the tea time mm -hmm. here at my home. <risos> <risos> nessa, nessa, nesse clima britânico, vamos passar aqui. O líder é o britânico Lewis Hamilton, 107 pontos. O segundo colocado é o Verstappen, 77 o terceiro é o Valtteri Bottas, da Mercedes, com 73, o quarto, Leclerc, 45. O Lando Norris, da McLaren, é o quinto, com 38, Alexander Albon, o sexto, com 36, da Red Bull, Lance Stroll, 28 pontos, da Racing Point, é o sétimo, o oitavo é o Sérgio Pérez, da Racing Point, com 22, nono, Daniel Ricciardo, da Renault, com 20, décimo, Esteban Ocon, da Renault, com 16, 11 primeiro, Carlos Sainz da McLaren com 15. 12o Pierre Gasly da AlphaTauri com 12. 13o Sebastian Vettel da Ferrari com 10. Que fase do Sebastian Vettel! 14 Nico Huckenberg da Racing Point com 6. O cara que nem vai competir, mas talvez no, fim, no, no resto do ano já está chegando no Sebastian Vettel. Que fase! 15o Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo com 2. 16o Daniel Kivet da AlphaTauri com com dois pontinhos, 17 sétimo, Kevin Magnussen da Haas com um, com nenhum ponto, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, Nicolas Latifi da Williams, George Russell da Williams e Roman Grosjean da Haas. No Campeonato de Construtores, Mercedes lidera com 180, a Red Bull a segunda com 113, a Ferrari ainda é a terceira com 55, a McLaren está na cola na quarta posição com 53, a Racing Point é a quinta com 41, a Renault é a sexta com 36, a Alfa Tauri é a sétima com 14, a Alfa Romeo é a oitava com dois pontinhos, a Haas é a nona com um, a Williams, a Lanterninha com 0 ponto. Meu querido Nicola Ferreira, nessa semana que nós abrimos ontem, temos GP, né, nessa, nesse fim de semana, o GP da Espanha, começando na sexta-feira, no dia 14, indo até o dia 16 com a corrida. E aí a grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: tivemos a pré-temporada lá em Barcelona quando o mundo ainda era mundo. A Racing Point foi muito bem lá na pré-temporada, chamou muito a atenção. É, pareceu ser a terceira ou a segunda força do campeonato. A Mercedes dominou completamente. Teríamos um prognóstico de domínio completo da Mercedes, Red Bull e Racing Point brigando de igual para igual ali para ser uma segunda força nessa corrida, e a Ferrari lutando muito porque foi muito mal na pré-temporada, ou você acredita que as equipes já conseguiram evoluir um pouco e a situação vai ser um pouco diferente?
1: Eu creio que já conseguiram evoluir, é claro que a Mercedes domina, a Mercedes corre em outra categoria que é a Fórmula Mercedes, mas a Red Bull e a Racing Point devem brigar, eu, cada dia que passa, tô mais crente que a de Bull um carro superior da Racing Point, então, para mim, ela deu uma patinada esse final de semana que vai precisar de algumas conversas. É que O problema é que, com esses GPs, com, com esse novo calendário, com três GPs seguidos, é muito difícil fazer uma mudança tão efetiva no carro, né? Mas, com o tempo que a gente já tá tendo, creio que os carros vão melhorar a Ferrari, até mesmo você mencionou que a Ferrari está em terceira no. na. Está terceira no. Mundial de Construtores? Está em, tá em terceira no Mundial de Construtores, mas a gente sabe que esse terceiro de, Mundial de Construtores é. Tinha que estar tá lá, tinha que estar tá aqui. Eu tô até com o site aberto da Fórmula 1. Tinha que estar tá Ferrari barra
0: Charles Leclerc. Porque só Sim. ele
1: consegue os pontos. Eu, eu e todos muitos caíram portanto... no
0: colo, né? E muitos caíram no Sim. colo. Muitos, todos os pódios da Ferrari esse ano caíram no colo.
1: Com certeza. Eu até, olha, que eu vou até. A gente criticou a Ferrari no, no último bloco, mas a gente faltou a gente afirmar que a Ferrari fez um bom trabalho com o Leclerc. Foi ousada. Ele foi o único, acho que ele mais um só piloto pararam uma vez só. Uma vez. A Pirelli, que é a fornecedora de pneus. Para duas A Ferrari ficou com uma ficou com o quarto lugar Eu quero ver como vai ser a McLaren e a Renault Como elas vão ter, tentar recuperar nessa, Nesse final de semana Da Espanha Principalmente o Sainz e o Ricciardo. O eu tem uma expectativa O Sainz para mim eu, não tem, eu sinto às vezes que o Sainz ele patina Muito durante a temporada Ele não piloto constante Por isso que até mesmo Eu acredito que em 2022 ele não vai ser o piloto da Ferrari eu acho que ele vai ficar só um ano na Ferrari, sendo bem sincero, e eu não sei, eu tenho uma, uma opção que em 2022 se ficar o Sainz, ou vai ser Sainz, ou eu te dou
0: uma, eu te dou cravo aqui para você, que será Mick Schumacher. As chances são gigantescas mesmo, né, Nicola? Até porque o Sainz, ele sempre vai ser uma figura de segundo piloto na Ferrari, né? E se a gente contar com o Leclerc que vai ficar por bastante tempo, Seria muito mais interessante você ter o Leclerc como primeiro piloto e maturar o Mick Schumacher daqui a algum tempo, para ele começar a entrar nesse mundo da Fórmula 1, aliás, entra com uma pressão gigantesca, né, por conta do Sim. sobrenome, enfim. Mas o moleque é, é muito bom mesmo, merece uma chance, e essa chance vai vir, é uma questão de tempo, Sim. mas a gente vai voltar a ver aí nos próximos, no máximo, três anos, o nome Schumacher correndo de vermelho pela Ferrari.
1: Para quem não, ah, não, tá, não acompanha tanto ah, o mundo do automobilismo, existe a Fórmula 2, que é meio que até categoria de base para a Fórmula 1. É a última etapa para você chegar na Fórmula 1. E dentro dela tem três pilotos da escola de pilotos da Ferrari, que é o Robert Schwarzman, o Callum Eilat e o Mick Schumacher. E eles são os três para mim que assim tem maior potencial de estar numa Ferrari. Eu gosto muito do Schwarzman, o Schwarzman está brilhando dentro da Fórmula 2. O Carlo Eilott, ele é o, atual, ele é o atual líder da Fórmula 2. E o Mick Schumacher, claro, ele é um excelente piloto. Eu, eu acho que ele precisa maturar um pouco mais ainda na Fórmula 2. Mas ele tem o nome Schumacher, né? E querendo ou não, é o sobrenome hoje mais importante assim, dentro das categorias de base. Claro, tem o nome do Piquezinho, tem o Alesi, tem outros pilotos com nomes famosos dele atrás.
0: Mas ninguém tem o um nome Schumacher, né? Exato, e na Ferrari pesa muito. Meu querido Nicola Ferreira, vamos chegando ao fim aqui de mais um Por Dentro da Pista. Não sem antes, é claro, da gente fazer uma indicação de alguma coisa, indicar um livro, um filme, uma série. Eu quero começar aqui, Nicola, indicando um documentário que está na plataforma de streaming lá da Netflix sobre o Manuel Fangio chama Fanjo, o Rei das Pistas. Eu assisti no comecinho da quarentena e olha, é um documentário muito legal sobre o Fanjo, muito legal sobre a história dele, sobre a própria história né, do começo da Fórmula 1. Eu fico com essa indicação, Nicola Ferreira. E o senhor? Eu vou colocar uma indicação mais
1: simples. Primeiro que eu vou indicar esse, essas matérias que a Globo está fazendo para os 70 anos da Fórmula 1 que são matérias muito boas e eu vou indicar também é, o canal eu vou até indicar um canal Eu até um certo concorrente nosso mas que eu estou gostando muito de ver os vídeos dele eu já sou muito fã dele como jornalista, que é o Rafael Sibidia é eu uso muito eles que ele é o correspondente hoje da Globo em Buenos Aires e ele faz vídeos sobre futebol argentino sobre todas essas questões, mas ele faz muito vídeo sobre a Fórmula 1, que são vídeos interessantes e claro ele faz reportagens. Então eu indicaria você assistir as matérias da Globo. Que a gente tem, a gente sabe os problemas da Globo, mas ela faz matéria boa. Isso que é, isso que vale. E
0: o Rafael Silvía. Tá certo, meu querido Nicola. Então eu vou me despedir de você, agradecer por mais um podcast feito, uma ótima semana para você, meu querido. Segunda-feira estamos de volta com mais Fórmula 1, tá certo?
1: Combinado, Couto. Vamos esperar que agora era um GP da Catalunha. Temos uma corrida pelo menos parecida dos 70, igual aos 70
0: anos da Fórmula 1. Tá certo, meu querido Nicola Ferreira. Agradeço você mais uma vez. Agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. Não percam é, os nossos podcasts. Acesse o nosso Instagram, arroba por dentro da pista. Lá tem conteúdo diário exclusivo para vocês, segunda-feira estamos de volta e lembre-se, aqui você fica por dentro da pista. Um grande abraço, uma ótima semana, tchau!